0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Hi du Shiro, ich bin Sarah. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, jeder schreibt seine eigene Lebensgeschichte, macht Erfahrungen, erlebt unterschiedliche Höhen, aber eben auch Tiefen. Sich mit sich selbst und seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, kann teilweise sehr schmerzhaft sein. Doch das bringt dich definitiv auf das nächste Level. Die eigene Biografie und Muster in Beziehungen zu verstehen und diese durchbrechen. Die sogenannte innere Kindarbeit. Darüber darf ich heute mit Vicky sprechen. Sie begleitet Frauen dabei, Traumata und Überzeugungen aufzulösen und hilft ihnen das eigene Beziehungsleben zu revolutionieren. Mit diesen Themen trifft sie den Zeitgeist. Ihre Community auf Instagram wächst gerade sehr schnell. Eine absolute Shiro. Schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Oh wow, Sarah. Vielen Dank für die tolle Einleitung. Ich freue mich sehr, sehr dabei sein zu dürfen.
0: Ja, cool. Ich äh, meine, ich stelle ja immer so äh, die Leute so kurz vor. Ich bin jetzt aber ganz gespannt, was du sagst. Wer bist du denn eigentlich und was bedeutet es, eine Trauma-Expertin zu sein?
1: Ja, Genau, also ich bin Viktoria Friedl von Wikis Healing Vibes, so nennt sich mein Account auf Instagram und ich habe im Oktober begonnen mit dem Account und auch mit der Gründungsphase von meinem Online-Unternehmen, eben zu den Themen, die du auch schon genannt hast, mit dem Hintergrund, dass ich Sozialpädagogin bin. Also ich habe soziale Arbeit studiert, habe auch fast vier Jahre in dem Bereich gearbeitet, insbesondere mit Menschen in der Beratung, die psychosoziale Schwierigkeiten hatten oder psychische Erkrankungen hatten. Das heißt, da hatte ich auch schon ziemlich tiefe Einblicke und habe jetzt aber eben vor, mich selbstständig zu machen und genau starte auch ab April mit 1 zu 1 Coachings und eben mit meiner Love Life Revolution, die du schon angekündigt hast.
0: Sehr, sehr cool. Ja, ich finde dein Instagram-Account <lacht> wahnsinnig inspirierend und ähm, ich meine, das kommt ja auch gut an, das sieht man ja auch. Ähm, woher kommt denn diese Leidenschaft von dir für Selbstheilung? Wie kamst du denn dazu, dass du dich dann auch damit beschäftigt hast, dass du das dann auch letztendlich dann auch studiert hast?
1: Ja, also. <lacht> wie ich dazu gekommen bin, ist leider so der bisschen unschöne Part äh, in meiner Biografie, es kam einfach dadurch, dass ich selber Trauma irgendwie als eine Art Lebensthema hatte, also ähm, ich bin schon quasi pränatal traumatisiert mhm. worden, weil ich, also pränatal meint vorgeburtlich, weil ich in Tadschikistan geboren wurde äh, zu Zeiten eines Bürgerkriegs, also das heißt Schon im Mutterleib ähm, ist da ganz viel abgefärbt und habe ich auch schon ganz viel mitbekommen. Und irgendwie hat sich das so weiter durch mein Leben gezogen. Also ich habe irgendwie gefühlt auch alles dann mitgenommen von einem Autounfall und auch innerhalb der Familie ähm, ein Entwicklungstrauma gehabt. Beziehungsweise wir haben das auch als transgenerationales Thema Trauma in der Familie und irgendwie kam ich da auch gar nicht drum rum, mich nicht damit zu beschäftigen, weil es einfach so viel Raum eingenommen hat, immer wieder. Ja. Und ähm, genau, also ich hatte dann auch als Jugendliche selber schwerwiegende Schwierigkeiten, auch Depressionen eine Zeit lang und auch traumabedingt starke Ängste. Und um das zu heilen, bin ich dann selbst in Therapie gekommen. Und ähm, gleichzeitig habe ich aber auch den Weg beruflich eingeschlagen, da auch immer ein hohes Interesse da war und hat mich dann immer mit dem Bereich Trauma beschäftigt, eigentlich schon während des Studiums, habe auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, habe verschiedene Weiterbildungen gemacht und von daher ähm, ja, bin ich halt Trauma-Expertin, weil ich zum einen das Erfahrungswissen habe, auch als Betroffene und aber auch das Fachwissen über mein Studium und über meine Berufspraxis.
0: Wow, also das ist immer beeindruckend, so wirklich hinter die Kulissen zu schauen, nochmal zu erfahren, warum jemand das auch macht. Und ähm, ja, da kannst du ja. dich dann wahrscheinlich auch sehr, sehr gut in diese ähm, Menschen hineinfühlen, die ähm, unterschiedliches Leid erlebt haben, unterschiedliche Absolut. Traumata. Ähm, ich finde, ähm, dass gerade auch so das Thema Therapeuten für viele Menschen immer noch sehr, sehr sensibel ist ähm, und ein Thema voller Scham. also viele haben irgendwie Angst, so zum Therapeuten zu gehen, Angst irgendwie nach Hilfe zu suchen. Warum, findest du, ist es denn so wichtig, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und wie kann jetzt da speziell Therapie oder auch ein Coach dabei helfen? Ja,
1: das schließt auch an die Frage vorher an, was das Thema Selbstheilung angeht. Also Selbstheilung hat halt irgendwo auch seine Grenzen. Ja, also man kann da wahnsinnig viel machen und, und Ratgeber lesen und verschiedene Richtungen auch ausprobieren. Also das ist auch super gut und super wichtig, aber ähm, es ist trotzdem einfach, es ist eine Schwierigkeit, die eigenen Themen aufzuarbeiten, weil ich in der Regel ja gar nicht das Wissen habe. Also genauso wie wenn ich ein körperliches Symptom habe, und nicht vom Fach bin, weiß ich auch nicht, wie ich damit umzugehen habe. Und mhm. genauso ist es eigentlich mit seelischen Leiden. ja Und ich denke, es ist wichtig, Verschiedenes auszuprobieren, auch zu gucken, keine Ahnung, von Yoga, Meditation, was hilft mir im Alltag, was kann ich wirklich für mich nutzen? Und dann andererseits aber auch zu gucken, gibt es wirklich Themen, die mich vielleicht schon jahrelang begleiten, die wirklich einfach schwierig sind und wo ich alleine nicht weiterkomme. Und das ist einfach dann der Rahmen, wo man überlegen kann, ob eine Therapie sinnvoll ist. es stimmt. Leider hat es einfach noch nicht die Anerkennung erreicht, ja. dass es das immer noch irgendwie zum Teil stigmatisiert oder tabuisiert. Mhm. Auch wenn das Bewusstsein so steigt für Selbstheilung und für psychische Erkrankungen auch. Aber es ist trotzdem noch relativ jung, dass wir wirklich so viele Möglichkeiten haben, damit auch umzugehen. Ja, wenn man es unsere Elterngeneration vergleicht, die hatten wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, so viel Zugang zu Eins-zu-eins-Arbeit irgendwie auch zu haben oder zu Coachings oder Retreats oder was auch immer. Ich bin auch immer
0: ganz ehrlich, ich habe mir jetzt auch ähm, im letzten Jahr auch mal einen Therapeuten gesucht und ich hatte auch total Angst davor mhm. und war so, oh Gott, jetzt suche ich mir Hilfe, jetzt habe ich ja irgendwie das Problem. Ähm, dadurch, mhm. dass ich natürlich mir dann den Therapeuten irgendwie rausgesucht habe. Aber letztendlich, jetzt kann ich das so retro-perspektivisch -perspektiv, sagen, dass es halt wirklich mich weitergebracht hat. Und ähm, dass ja. es Menschen sind, die ganz, ganz toll helfen können. Also das kann ich jetzt auch mal aus meiner eigenen Erfahrung her sagen. Schön. Ähm, und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung auch. Also für alle, die jetzt sagen, oh Gott, nee, ich möchte vielleicht mal an Themen arbeiten. Ich will da auch so ein bisschen die Angst vornehmen. Also spreche ich auch viel darüber auf meinem Account und finde es ganz, ganz toll, ja, dass du auch über bestimmte Themen sprichst. Ich meine, das Angebot wächst ja auch. Man findet ja viele... Ähm, sensible Themen jetzt auch auf Instagram, auch so diese Tabuthemen, ähm, finde ich total cool. Ähm, wo siehst du denn aber auch die Herausforderungen unserer schnelllebigen Gesellschaft jetzt in Bezug auf Traumata und in Bezug auf Muster in Beziehungen? Das sind ja auch so gerade deine Themen. Ähm, ich meine, wir haben ja Reize überall, wirklich, und man kann sich dich alles irgendwie auch mittlerweile triggern lassen, weil man ja so schnell an alles rankommt, durchs Handy zum Beispiel. Ne? Das ist ja... Das ist ja nicht einfach heutzutage. Dadurch nimmt natürlich dieser seelische Schmerz zu.
1: Mhm. Ja, ja schon mal auch vielen Dank für deine Offenheit. Ich finde das echt grandios, ähm, je mehr Leute das irgendwie auch teilen und da einfach ganz normal damit umgehen, umso mehr öffnet sich das ganze Thema auch. Und ja. ich glaube, einfach um das noch kurz abzuschließen ähm, mit dem Therapiebesuch, dass viele dann oft erst zur Therapie gehen, wenn es wirklich, wenn der Leidensdruck schon so hoch ist, dass es gar nicht mehr anders geht. Also wenn dann schon viele Lebensbereiche irgendwie betroffen sind und vielleicht auch die Arbeitsfähigkeit nicht mehr so gegeben ist. Soweit muss es ja gar nicht kommen. Also um da vielleicht den Präventionsgedanken auch noch kurz anzusprechen, ähm, da auch früher schon einfach hinzuspüren, brauche ich da einfach mal eine, eine Auseinandersetzung und eine Begleitung in irgendeiner Form, die für mich hilfreich sein kann, um mich weiterzubringen. Definitiv. Und ja, gerade auch als gesellschaftliche Herausforderung erlebe ich so, dass wir zwar dadurch, dass wir aus einer Leistungsgesellschaft sind und irgendwie echt gucken, dass wir uns ständig selbst weiter optimieren und alles irgendwie weiterentwickeln und ganz toll ausgebildet sind, aber das Thema Beziehung wird dabei irgendwie ausgeklammert. Ja, man geht davon aus, dass man eigentlich nur jemanden finden muss, der irgendwie zu einem passt und dann läuft das mit, mit der Beziehung. Und ich glaube, dass das einfach ein Trugschluss ist und dass Beziehungen Arbeit bedeuten und dass wir da auch unsere eigenen Prägungen eben mitbringen und das, was wir innerhalb unseres Familiensystems an Mustern gelernt haben, an Glaubenssätzen entwickelt haben. Und die Herausforderung sehe ich insbesondere darin, ähm, das einfach anzuerkennen, dass Beziehungen ein Lebensbereich sind, wo echt Arbeit und auch Energie hinfließen darf und dass wir uns dafür auch ein bisschen mehr Raum geben dürfen.
0: Ja, siehst du, das war auch so, dass das irgendwie auch immer alles immer komplexer wird? Also dadurch, dass wir ähm, ja, so, viel, so viele Reize haben, ähm, dafür, dass wir sowas wie zum Beispiel auch die Plattform Tinder oder ähm, dass alles so ganz schnell verfügbar ist. Also siehst du das auch so, dass es das irgendwie immer schwieriger wird und ähm, dass immer mehr Menschen auch diese seelische Unterstützung brauchen? Ich denke, es sind
1: einfach viele Reize da und viele Möglichkeiten, so, so wie ja. wir sie früher nicht hatten. Und das auch im Bereich Beziehung und Dating. Und wenn es dann halt schwierig wird, Deswegen, glaube ich, kam auch dieser ganze Kult mit der Generation Beziehungsunfähigkeit, weil viele gar nicht erst in Beziehungen eingehen, ähm, weil sie halt einfach vorher schon aufhören, weil dann eben der anstrengende Part auch kommen kann, wo man sich mit sich auseinandersetzen muss und wo auch die andere Person sich mit sich auseinandersetzen muss, wo es Reibungen geben kann. Und ich glaube, dass da eine Tendenz da ist, dann halt einfach zu gucken, ach, vielleicht passt eben jemand anderes da besser und ich date einfach weiter oder halt mir das noch so ein bisschen offen. Ja, ja das stimmt. Das sehe ich da ja.
0: schon noch als,
1: als ja, Herausforderung. eben das, das meine ich auch, mit dem einfach mehr Raum zu geben, dass Beziehung nicht einfach nur was ist, was passiert und dann gut läuft, sondern auch erarbeitet werden kann. Das eigene, die eigene Beziehungsfähigkeit auch.
0: Unbedingt. Also ich denke, man kann ganz Großartiges schaffen, wenn man ähm, daran arbeitet und wir müssen auf jeden Fall und dürfen daran arbeiten. Ähm, genau, die meisten Beziehungen scheitern. Also das ist ja auch wirklich ähm, ziemlich deutlich. Also da gibt es ja auch ganz viele Zahlen, auch die meisten Ehen mhm. werden leider geschieden. Ähm, sind wir überhaupt noch beziehungsfähig? Du ist es gerade angesprochen und ähm, ja. was können wir tun?
1: ja. Ich kann daran nur anknüpfen. Also ich glaube, vieles scheitert eben dann, weil wir auch noch so eine gewisse Illusion haben, dass Liebe, Beziehungen irgendwie was Einfaches sein sollten. Also ich glaube, Liebe vom Gefühl ist auch was Einfaches, aber Beziehung per se nicht unbedingt. Also außer das sind Leute, die wirklich aus einem ganz tollen Familiensystem kommen, da ganz viel gelernt haben, wie, wie harmonische Beziehungen laufen können, dann kann das gut funktionieren, aber das ist meistens nicht die Regel. Ähm, und also gerade auch, weil wir in Beziehungen mit einer Person, in der Regel, was verschiedene Beziehungsformen auszuschließen, aber von der Regel mal zu sprechen, mit einer Person in Kontakt treten, ähm, mit der wir so viel Zeit verbringen und so eine Nähe eingehen, wie mit noch niemandem sonst seit unserer Elternbeziehung eigentlich. Mhm. Und natürlich kommen da Themen hoch und natürlich auch eigene Themen und eigene Schwierigkeiten. Und ähm, dann, glaube ich, erleben das viele so, als die Beziehung funktioniert nicht und trennen sich, obwohl oft das eigene Beziehungsverhalten etwas ist, was dann vielleicht auch die Schwierigkeiten macht. Und wenn man sich dann aber trennt und diese Muster nicht aufgelöst hat, dann schleppt man die in der Regel einfach in die nächste Beziehung. Ja, weil man sucht sich dann auch Personen, die dann wieder ähnlich sind und spielt das Ganze dann so weiter und fort. Und ich glaube, dass wir ja einfach anerkennen dürfen, dass auch Beziehungsfähigkeit etwas ist, was man trainieren und lernen kann, so wie andere Sachen eben auch trainiert und gelernt werden dürfen, dass wir lernen, wie man kommuniziert, wie man Konflikte löst, wie man dem, dem, der die Partnerin gut zuhört, empathisch darauf eingeht, wie man Grenzen setzt, sich gegenseitig respektiert und für die Bedürfnisse einsteht. Also das ist nichts, was alle einfach so können. Und das ist was, was geübt werden darf, auch in Beziehungen. Und was auch das Schöne an Beziehungen ist, dass wir da den Raum haben, um, um das miteinander zu üben. Und ich
0: denke also man kann grundsätzlich
1: glaube ich, Entschuldige, ja, alles ist man gut. schon noch beziehungsfähig, aber es ist was, was geübt werden darf.
0: Ja, es ist super spannend, dir ähm, zuzuhören. Also man merkt, ähm, du steckst da ganz tief auch in der Thematik <lacht> drin, ähm, um das jetzt mal kurz anzumerken. Ähm, ich finde aber auch, dass Beziehungen unglaublich toll dahingegen sind, dass man sich so unfassbar weiterentwickeln kann. Also es ist einfach wirklich eine Möglichkeit, die man sonst irgendwie nie hat. Weil man trifft ja irgendwie den Menschen wirklich ganz anders wie, wie jetzt andere Menschen. Man, man geht ja wirklich ganz tief da rein und ähm, also hat natürlich die Möglichkeit, da sehr viel eben auch zu lernen für sich selbst, ja. aber auch miteinander. Ähm, das ist ganz toll und ähm, ja, aber ich erkenne das natürlich auch, ich meine, ich führe selbst eine Beziehung und ich weiß auch, ähm, dass das auch sehr viel Arbeit ist und dass es das auch nicht immer alles wundervoll und wunderbar ist ähm, und es natürlich auch noch andere Seiten gibt. Aber ich denke, ähm, dass, dass viele Ach, gar nicht mehr diesen Weg irgendwie gehen wollen, sondern äh, lieber mhm. irgendwie, ähm, ja, was ähm, was irgendwie nicht so kompliziert ist, also weil das irgendwie damit so impliziert wird, dass das irgendwie immer so kompliziert ist und ähm, nicht funktioniert, ähm, das fällt mir total auf in der, in der heutigen Gesellschaft, dass wir da ja in die, uns in diese andere Richtung bewegen, dass wir das mhm. gar nicht mehr wollen, das finde ich so schade auch irgendwie,
1: ja. Ja, ich glaube, wie du es schon sagst, da entgeht einem wirklich auch eine Chance, sich selbst besser kennenzulernen, weil wir einfach als Mensch soziale Wesen sind und nur wenn Total. wir ganz intime Begegnungen auch eingehen, auch zu uns selber intim näher kommen können. Ja? Also da, glaube ich, bleibt einem vieles auch verborgen.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es aber natürlich auch Beziehungen, die einem nicht gut tun können. Stichwort toxische mhm. Beziehung. Ähm, mhm. Darüber sprichst du auch viel in deinen Beiträgen. Ähm, Habe ich auch schon ganz tollen Content von dir äh, gefunden. Mhm. Ähm, wie erkennt man denn eine toxische Beziehung und was ist das eigentlich? Gibt es da jetzt per se irgendwie eine Definition oder <lacht> was kann man denn da tun, wenn man irgendwie vielleicht auch Angst hat, ob die eigene Beziehung gesund ist, zu einem Pass gut tut? Ja. ja. Das ist so ein bisschen
1: auch... Ähm das Problem, weil viele, die betroffen sind und in, in sich in einer toxischen Beziehung befinden, das in der Regel nicht erkennen oder ja. erst sehr, sehr spät, dass sie eben ja, so eine toxische Dynamik schon entwickelt haben. Das liegt oft daran, dass sie das reproduzieren, was sie aus den eigenen Familiensystemen kennen. Also in der Regel, wenn jemand toxische Beziehungen führt, hat er dass sie das nicht anders kennengelernt. Dann gab es im Familiensystem schon viel Chaos, viel Drama, viel Streit und so weiter. Und dadurch fühlt es sich irgendwie auch wie so eine Art Normalität an, weil ich ja gar nicht anderes Beziehungsgeschehen kenne hm. und entsprechend dann auch solche PartnerInnen oft anziehe. Ähm, ich denke, ein Anzeichen, also so eine Definition habe ich nicht im Kopf, aber ein Anzeichen ist, dass es einfach oft sehr, sehr Schmerzhaft ist, also die Beziehungsdynamik, dass es viele Verletzungen gibt, dass es auch eine Art Abhängigkeitsgefühl gibt. Also einfach, obwohl es so schmerzhaft ist, kommt man irgendwie nicht los von der Person. Oft gibt es auch so eine On-Off-Dynamik innerhalb dieser Beziehung. Also dann kommt es zu ganz großem Streit, oft auch zur Trennung und dann gibt es keinen Kontakt oder einen Kontaktabbruch und dann aber wiederum Kontakt, obwohl Dinge dann ja nicht aufgearbeitet wurden. Und ja, ich denke, das sind Personen, denen eben auch diese Fähigkeiten, die ich vorher beschrieben habe, zum Teil einfach fehlen. Also gerade so Kommunikationsfähigkeiten, empathisches Aufeinanderzugehen. Oft sind das einfach Menschen mit sehr verletzten Anteilen und einem geringeren Selbstwertgefühl weswegen dann auch so eine Abhängigkeit entsteht und so ein Bedürfnis eben von dieser einen Person eben anerkannt zu werden. Und ja. gleichzeitig, das nennt man auch Trauma-Bonding, also mhm. spiegelt es eben dieses, was eigentlich schon innerhalb der Familie kennengelernte Beziehungsmuster, was oft sehr schwierig, chaotisch, traumatisch war, weiter fortgeführt wird. Und dadurch wird es halt auch so schwer, da rauszukommen, weil eben andere Umgänge fehlen. Ja? Und ich kann empfehlen, wie du gefragt hast, oder generell, die Empfehlungen sind da auch, den Fokus immer wieder von der Beziehung wegzunehmen, auch zu gucken, was gibt es noch für andere Lebensbereiche, die auch irgendwie, wo man was beziehen kann für sich, nicht nur von vom Partner oder von der Partnerin, Selbstwertarbeit ist da super, super wichtig. In der Regel, gerade wenn man so viele Verletzungen erlebt, ist der Selbstwert einfach geschwächt. Und ich denke,
0: dass da auch fachliche Unterstützung einfach sehr angeraten wäre, um das gut aufzuarbeiten. Jetzt hast du auch schon erzählt, dass man das ja irgendwie nicht wahrhaben möchte, dass viele das gar nicht irgendwie erst erkennen. Ja, was, was kann ich denn was kann ich denn tun? Ist es dann wirklich zum Scheitern verurteilt, diese toxische Beziehung? Oder kann man auch daran arbeiten? Wenn ich jetzt ja diese Beziehung irgendwie nicht aufgeben möchte, was ja auch bei vielen der Fall ist, dass sie sagen, ich möchte das nicht, ich möchte das irgendwie nicht wahrhaben, ich möchte meinen Partner nicht verlieren, kann man dahingehend auch noch irgendwas tun, ähm, wo du jetzt sagst, hier das kann ich jetzt zum Beispiel empfehlen. Ähm, ich meine, natürlich muss es ja auch irgendwie auf Beidseitigkeit beruhen, das ist ja irgendwie klar. Ja. Aber viele möchten ja auch gerne dann den schwierigeren Weg gehen, um vielleicht doch wieder alles zu gewinnen. Ähm, erzähl doch mal.
1: Also ich glaube, dass es dann einfach ein grundlegendes Verständnis eben braucht, was das eigentlich für eine Dynamik ist und das fehlt den betroffenen Personen. Mhm. Meistens da noch einen objektiven Blick darauf richten zu können, weil sie eben so in dieser Verstrickung sind und in dieser Beziehungsdynamik eigentlich nur von einem Schmerzpunkt zum anderen hüpfen. Und eben so also dieses Abhängigkeitsgefühl, das ist wie so eine Sucht, das Selbstwertgefühl mhm. zu erhöhen wieder. Ja, Also es gab eine Verletzung und dann sinkt das Selbstwertgefühl und wenn dann aber wieder eine Versöhnung kommt, dann steigt es wieder. Und das macht so ein bisschen diese Abhängigkeit aus, weil der eigene Selbstwert dann so an, an diesem Beziehungsgeschehen hängt. Deswegen auch, auch die Empfehlung, da einfach auch mal wieder auf andere Lebensbereiche zu gucken, weil für viele dreht sich dann wirklich alles nur noch um diese Beziehung. Und ich denke nicht, dass es zum Scheitern verurteilt ist, aber es braucht, wie du sagst, beidseitig da auch eine Bereitschaft, sich das anzuschauen da auch wirklich mal ein bisschen Ruhe reinzubringen, vielleicht auch eine Pause in irgendeiner Form und zu gucken, ähm, wie kann man da auch ein konstruktives Miteinander wiederfinden, wo, wo man sich nicht nur gegenseitig verletzt und wo vielleicht auch eine Perspektive erarbeitet werden kann. Was, muss, was müssen beide Parteien da auch tun, damit das eine gute Richtung annehmen kann?
0: Ja, ich kann mir auch öfters mal vorstellen, dass dann irgendwie nur ein Part wirklich dann versucht, daran mhm. zu arbeiten um, und von der anderen Seite eben das nicht kommt. Aber ich möchte jetzt auch hier mal sagen, wenn eine Beziehung scheitert, ist das natürlich im ersten Moment für dich so ein Weltuntergang. Aber mhm. es ist auf jeden Fall definitiv kein Weltuntergang und man kriegt alles hin und es gibt immer Lösungen. Es gibt, wie du auch schon sagst, viele Experten da draußen und es ist vollkommen okay, Einmal mal zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Ähm, öffne dich dem total. und ähm, sprich darüber. Und ähm, ja, also mir zum Beispiel hilft es total, auch mit meinen Freunden zu sprechen. Ähm, Gerade mhm. auch, was jetzt Beziehungsdrama angeht, das kenne ich auch sehr gut. Und ähm, ja, das so reden, das hilft mir unglaublich. Ja, um auch mal so ein bisschen ja. was zu erkennen, mir auch mal eine andere Meinung abzuholen. zwar auch nicht zu viel ähm, von dem Guten, ähm, das ist auch, man muss aber irgendwie so seinen Weg finden, ja.
1: Ja, das stimmt und also ich, ich kenne es auch, ich hatte auch ähm, ich, nur eine toxische Beziehung und darin liegt auch, auch wiederum eine Chance, also wenn man dann, ja. wenn das dann auch beendet ist und auch super, super schmerzhaft sein kann, liegt darin wieder die Chance zu wachsen und sich auch weiterzuentwickeln und diese Selbstheilungsarbeit auch zu machen und, zu hinterfragen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, was sind denn da für Anteile in mir, die das überhaupt so weit haben kommen lassen und sich das
0: einfach anzusehen, um das Muster dann eben auch zu durchbrechen. Was ich auch spannend fand, du hattest auch gesagt, man zieht dann irgendwie wieder Ähnliches an, also dass das mhm. bei vielen der Fall ist. Was kann man denn dagegen machen, dass man jetzt nicht wieder direkt wieder in die nächste toxische Beziehung irgendwie kommt? Ja,
1: ähm, das passiert tatsächlich da auch oft, dass dann irgendwie gleich schon der, die nächste Partnerin ums Eck ist, ähm, bereitsteht. Ja, da einfach mal ein bisschen ähm, Ruhe auch reinbringen. Mal das, was da auch oft hops gegangen ist in, in dieser Zeit von so einer toxischen Beziehung, mhm. auch wieder mehr zu pflegen, mehr zu gucken, puh, was, wie kann ich denn hier mal wieder mehr Selbstfürsorge reinbringen und was, was brauche ich denn eigentlich noch? Was sind andere Bereiche, wo ich wieder was draus ziehen kann? Sei es Sport, sei es ähm, irgendwas, was mich auch persönlich interessiert, wofür ich brenne. Das mehr aufleben zu lassen, weil das geht in der Regel ziemlich unter, wenn, wenn die Be Beziehungsdynamik so, so viel Raum einnimmt. Sich da einfach wieder mehr auf sich zu konzentrieren. Also ich glaube, das ist ein Teil davon, wie man das durchbrechen kann.
0: ja. Ja, und Liebeskummer kriegt man auf jeden Fall auch hin. Irgendwie Ich fand immer so, der beste ja. Tipp dagegen wäre eigentlich, sich mal selbst irgendwie eine schöne Reise zu gönnen. Aber ich glaube jetzt, in dieser mhm. Zeit ist es halt unglaublich schwer. Und auch viele ja. Menschen ähm, haben auch so ein bisschen Angst, jetzt gerade, ich weiß nicht, wie du das bewertest, davor alleine zu sein. Na, es ist ja auch so, dass man dann lieber dann in dieser Beziehung bleibt, als dann irgendwie alleine zu sein. Und ähm, ja, Menschen können, also viele schwer irgendwie alleine sein. Das ist auch etwas, was ich sehr beobachte. Mhm. Und ähm, ich kenne das auch von mir selbst. Also ich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass, ich, dass ich natürlich gerne unter Menschen bin. Und der Mensch will ja an sich ja auch immer gerne unter Menschen sein. Und ähm, ja, das stelle ich mir auch schwer vor. Ja, total. Ich
1: kenne es auch gut noch. Ähm, und ich glaube, die jetzige Situation ist da einfach echt nochmal eine ganz andere Herausforderung weil wir einfach so wenig Kontakt haben mit Menschen generell wie noch nie. Also sowohl beruflich als auch freundschaftlich, als auch mit der Familie. Und also, ich denke, man hat da ist schon fast sehr konditioniert, auch nach einem Jahr jetzt da auch die Kontakte reduziert zu halten. Selbst wenn man wieder ein bisschen mehr darf. Und natürlich, wenn es dann schon eine Partnerschaft gibt, denkt man wahrscheinlich mehrmals drüber nach, ob man das jetzt wirklich gerade enden will, aber auch da Druck rausnehmen. Also niemand muss von heute auf morgen irgendwie sagen, uh, toxische Beziehung, ich trenne mich jetzt. Ja. Da einfach gut hinspüren. Okay, manchmal ist es so, manchmal ist das Sicherheitsbedürfnis einfach auch größer, als dass man es den Trennungsschmerz in Kauf nehmen will. Und wenn das für beide Parteien so okay ist, dann kann man es ja auch so machen. Also ich finde, da kann man jetzt auch nicht sagen, ich weiß es besser und das ist richtig oder falsch da darf jeder einfach für sich auch sorgen. Und wenn ich gerade gar nicht gut allein sein kann und mir das so lieber ist, ist das auch vollkommen okay.
0: Ja, es ist auch ganz wichtig, dass da jeder wirklich das Steuer in der Hand hat für sich selbst und seine eigene ja. Entscheidung treff, äh, trifft und sich da auch nicht so verleiten darf, okay, das ist jetzt toxisch, es geht jetzt gar nicht, sondern Du gehst deinen Weg step by step und da den Druck rausnehmen, wie du das auch schon so schön gesagt hast. Ja. Finde ich das auch so ganz spannend, dass du ähm, natürlich auch über Traumata sprichst. Ähm, wann mhm. spricht man denn jetzt wirklich von einem Trauma und wie stellt man das fest?
1: Mhm. Also, so von der Trauma an sich, das Wort bedeutet Wunde, es meint von der Definition, dass dass also ein lebensbedrohliches Ereignis ist, das die eigenen Bewältigungsstrategien übersteigt. Also das heißt, dass man irgendwas so schwerwiegend Schlimmes erlebt, was man eigentlich gar nicht ähm, verarbeiten kann in dem Moment und womit man eigentlich auch gar nicht umgehen kann. Ähm, es wird jetzt oft auch so ein bisschen äh, inflationär benutzt, so mhm. Trauma, Trauma, aber ähm, es hat schon eine ganz klare Definition. es also ist mein schon wirklich sehr negativ prägendes Ereignis, das sich auf den ganzen Körper, Geist äh, und die Seele auswirkt. Und man unterscheidet beim Trauma zwischen zwei Typen. Also es gibt so Traumata, die ähm, einmal stattfinden, irgendwie auch so zufällig stattfinden, wie zum Beispiel ein Unfall oder ein, ein Erdbeben oder so, wo ich eigentlich, gerade war alles noch okay und im nächsten Moment ähm, ja, passiert was ganz Schreckliches. Das ist so das eine. Und das andere ähm, sind sogenannte Man-Made-Trauma, also von Menschen verursachte Traumata. Das sind in der Regel Traumatisierungen, die sich wiederholen und auch eher lang andauern. Also wie zum Beispiel Missbrauch, Gewalt, mhm. ähm, Kriegstraumatisierungen, solche Sachen. Oder auch ähm, tatsächlich ähm, das Bezeugen von Gewalt gilt auch schon als Trauma. Also gerade auch bei Kindern zum Beispiel, die ähm, von den Eltern mitbekommen, dass es da viel Streit gibt, vielleicht auch häusliche Gewalt und so weiter. Und sie selber das nicht erfahren, können auch traumatisiert werden. Und ähm, was noch dazu zählt, ist auch ähm, so eine emotionale und psychische Gewalt, die wird oft ausgeklammert, ähm, und Vernachlässigung. Also gerade auch innerhalb des eigenen Familiensystems sozusagen und man unterscheidet quasi, ähm, klar, so ein Unfall ist schlimm, aber es kommt auch darauf an, bin ich drei Jahre, während es stattfindet, oder bin ich schon Mitte 30. Ja? Also das Alter spielt eine große Rolle dabei, ja. wie heftig ein Trauma ist. Einfach, weil natürlich eine dreijährige Person das noch nicht so verarbeiten kann, wie vielleicht eine ältere Person. Und ähm, woran man das erkennt selber ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht zu erkennen, also wer das erkennt, das sind auf jeden Fall ähm, TherapeutInnen und PsychiaterInnen, ähm, die das wirklich feststellen können, wenn man da eine Vermutung hat, genau, und in der Regel, also es gibt ja auch so das, das klassische Symptom oder die Erkrankung der posttraumatischen Belastungsstörung, ähm, die kann man auch nach so einem einmaligen Trauma entwickeln, ja, also auch nach einem Unfall zum Beispiel. Ähm, die kann man aber auch bei dem anderen Traumatyp entwickeln. Also wenn, wenn man über lange Zeit irgendwie gerade als Kind zum Beispiel Traumatisierung erfahren hat ähm, oder Vernachlässigung erfahren hat, dann kann da auch einfach eine Traumafolgestörung entstehen. Die ist dann aber mehr auf der Beziehungsebene tatsächlich zu verorten im Vergleich zu der anderen posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Ja, genau. super, super
1: spannend. Um, Als super kurzen Einblick vielleicht <lacht> einfach mal. Das ist natürlich weit komplexer.
0: Um, ja. Wie heilt man denn ein Trauma? Welche Tipps kannst du Betroffenen weitergeben? Du hast jetzt auch ähm, bereits von der ähm, inneren Kindarbeit ähm, kurz gesprochen mhm. gehabt. Ähm, was bedeutet das und ähm, wie kann mir das dabei helfen?
1: Genau, also ich würde wirklich empfehlen, wenn jemand da das Gefühl hat, eine Traumatisierung erlebt zu haben und vielleicht auch noch nie darüber gesprochen hat, da auf jeden Fall sich einen traumatherapeutischen Rahmen zu suchen oder auf jeden Fall einen therapeutischen Rahmen, um das mal anzusprechen, um da vielleicht auch ja, fachliche Beratung zu erhalten, ob das alles so zutrifft und wie man damit umgehen kann, weil die natürlich auch das Fachwissen haben und die Interventionen, um damit umzugehen. Also ist einfach super wichtig, da auch das geeignete Setting für sich zu finden, ähm, je nachdem, wie hoch der Leidensdruck halt ist. Also ja. niemand, es gibt Menschen, die Traumata erlebt haben, aber wirklich gut zurechtkommen. Und dann sage sag ich nicht, äh, geh in die Traumatherapie, sondern... Wenn du das Bedürfnis hast und wenn, wenn du merkst, oh, da kommt immer wieder was hoch. Also so Symptome sind einfach auch, dass man immer wieder so Flashbacks hat, so Erinnerungen, viel in alten Gedankenschleifen festhängt. Und dass der Körper oft total übererregt ist. Also in so einer immer anhaltenden Anspannung irgendwie. Viele Betroffene haben auch ganz starke Albträume und so weiter. Wenn das so Symptome sind, dann würde ich sagen... Ja, schafft es schon viel Leidensdruck und da kann man einfach mal im geeigneten Rahmen sich das ansehen. Ähm, was ich auch empfehlen würde, das kenne ich auch von mir persönlich, da auch ganzheitlich zu gucken, also Therapie ist da super, aber ähm, dadurch, dass eben der Körper da auch so betroffen ist, sich da auch umzusehen nach vielleicht auch körpertherapeutischen Ausrichtungen, um den Körper da auch mit einzubeziehen, um diese in der Regel ist da wirklich alles auch hormonell total durcheinander, um das auch ein bisschen wieder einzupendeln. Also Yoga ist da zum Beispiel tatsächlich sehr gut geeignet, wenn es sich gut anfühlt natürlich immer, ähm, um einfach so das ganze Körpersystem ein bisschen regulieren zu lernen wieder. Gibt es auch, ähm, da habe ich auch eine Weiterbildung gemacht. Das traumasensitive Yoga zum Beispiel. Das mhm. kann man auch mal recherchieren. Das bieten auch manche vor Ort an, jetzt wahrscheinlich gerade nicht. Aber es gibt auch Online-Videos. Es sind einfach spezielle Anleitungen für Menschen, die jetzt kein klassisches Yoga sich da vielleicht nicht so wohlfühlen, aber ähm, ja, da einfach nochmal einen ganz anderen Zugang erleben können. Gibt es inzwischen auch für Meditationen, einfach da auch noch traumasensitiven Meditationen mal gucken. Spannend, ja
0: cool. Super
1: Möglichkeit. Gerade um den Körper einzubeziehen, genau. Und die innere Kindarbeit ähm, ist auch so das Herzstück meiner Arbeit, ähm, deshalb, weil mir das auch einfach wahnsinnig weitergeholfen hat. Ich habe das eben im Rahmen meiner Traumatherapie kennengelernt und dann auch mit Weiterbildungen vertieft. Also so das Konzept stammt aus der Traumatherapie auch oder aus der Psychologie. Ähm, dass wir Menschen zwar, auch wenn wir jetzt erwachsen sind, noch jüngere Persönlichkeitsanteile in uns haben, also eben das sogenannte innere Kind. Ähm, in der Regel, die, die sich bemerkbar machen, die Anteile sind verletzte Anteile. Und man kann sich vorstellen, dass die einfach nicht mitgereift sind. Also wenn es zum Beispiel im Alter von acht ein ganz prägendes Ereignis gab, mhm. dann ist dieses innere Kind irgendwie nicht mitgereift in dem Moment. Dann bleibt es wie so festgesteckt in dieser Zeit mit den Glaubenssätzen von damals, mit den Ängsten von damals, mit auch dem Schutz, den es vielleicht aufgebaut hat und reift nicht in unserer Entwicklung mit. Also in der Regel ist es dann auch wie so ein bisschen abgespalten von uns als erwachsener Person. Insbesondere je stärker die Verletzung war. Und die Idee von der inneren Kindarbeit ist eben, dass ich als Betroffene ähm, in Kontakt trete mit diesem verletzten Anteil, lerne, wie ich den nachversorgen kann. Also das, was damals quasi gefehlt hat oder was nicht stattgefunden hat, nachzuholen. Ja? Mhm. Und dadurch gelingt dann auch die Integration und dadurch kann man diese Verletzung dann wirklich heilen. Und das ist super schnell spürbar und ja, ich find's, bin da ganz Feuer und Flamme dafür, weil das ist einfach so eine schöne liebevolle um, Möglichkeit ist, mit sich selber auch in Kontakt zu treten und was zu heilen.
0: Ich habe da auch mal eine ganz, ganz tolle, es um, war so eine wie so eine kleine Meditation. Um, Tobias Beck sagt dir bestimmt auch was. Um, mhm. Genau, der hat ja auch mal was zur, um, zum inneren Kind gemacht. Das war wirklich toll, um, wo du deine Augen mhm. zugemacht hast und so das innere Kind umarmt hast. Also hat dich da ganz toll hingeführt. Um, war auch so powerful und man ja. kennt das ja auch, das ist ja wirklich unterschiedliches Leid. Ähm, man hat einfach gewisse Dinge erlebt und mit denen hat man sich halt noch nicht auseinandergesetzt und das holt einen unterschiedlich ein. Also bei manchen ist es natürlich mehr, bei manchen ist es auch manchmal gar nicht, aber ich glaube, viele kennen das, ähm, dass, ja, vielleicht noch ein paar Dinge einen beschäftigen und so sich natürlich auch irgendwelche Muster irgendwie entwickeln. Ähm, ja. super spannend. Wie kann man denn an dieser, an, also wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist denn diese innere Kindarbeit? Sprichst du dann mit jemandem darüber und deckst du das dann auf oder ist es dann auch irgendwie in Form von Meditation oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Mhm. Da gibt es inzwischen auch verschiedene Zugänge, also auch im Sinne von ähm, Selbstheilung, ja, dass man sich einfach äh, mit entsprechender Literatur befasst. Es gibt auch Workbooks dazu, wie man einfach auch journalen kann dazu, einfach selber einfach sich Gedanken machen kann und so weiter. Mhm. Ähm, klassisch, es gibt auch den Weg über Meditation. Genau, dass man einfach ohne, dass es das jetzt jemand mit dir durchgeht, quasi sich einfach was anhört, da in Kontakt tritt, so wie es ich mache oder wie es auch im, im therapeutischen Setting gemacht wird ist es quasi eine Anleitung, eine Live-Anleitung, wo man quasi vorher natürlich erstmal den verletzten Anteil auch irgendwie aufgespürt hat oder im Zusammenhang zu der Situation im Jetzt. Ja, jetzt gerade ist da und da irgendwas schwierig. In der Regel komme ich dann dahin, dass wir halt eben einen verletzten Anteil finden oder einen sehr jungen Anteil. Und dann leite ich quasi die Person an, da eben in Kontakt zu treten das Kind quasi zu fragen, also es läuft alles über Visualisierung, ähm, alles in Gedanken, das Kind zu fragen, was es gerade braucht, was es für ein Bedürfnis hat, einfach zu gucken, ist es traurig, ist es wütend, ist es alleingelassen, hat es Angst, da einfach zu, ich meine, das ist ja was, was in uns ist, was dann nur in Gedanken so nach außen gekehrt wird, in den anderen Anteil, aber wenn dieses Kind Angst hat oder traurig ist, dann haben wir Angst und sind traurig, ja, das ist nur so es ist nicht voneinander entkoppelt, nur mhm. ähm, der Kontakt ist eben auch nicht da, deswegen ist es nicht integriert in dem Moment und es erfolgt dann einfach eine Anleitung, es kann auch sein, ähm, es gibt so eine Möglichkeit, einen sicheren Ort zu erschaffen, wo man einfach was ganz Neues kreiert, das Kind aus der Situation rausholt, wo es gerade ist, an einen imaginierten, ausgedachten, wunderschönen Ort bringt, es da nochmal versorgt, vielleicht auch mit ja allem was es halt so braucht und was es äh, sich wünscht und damit es einfach so sich so richtig pudelwohl fühlt und ähm, in der Regel ist es super heilsam ähm, auch viele weinen sind da irgendwie total berührt irgendwie von von so einer Begegnung und ähm, das Schöne daran ist dass sich da wirklich sofort was tut also das nach einer Session irgendwie wenn man diese Arbeit dann macht ist einfach sofort Ganz viel innere Ruhe oft spürbar, ganz viel, da löst sich einfach ganz viel. Und deswegen ja, find, ja, bin ich da einfach so begeistert, weil das wirklich so eine schnelle, tiefe Möglichkeit ist, was um, in Bewegung zu bringen. Und das das hatte auch,
0: auch. Das hatte auch dir gut geholfen damals, hast du auch gesagt. Ne?
1: Absolut, absolut. Ja, ja. sehr cool. Mache ich auch immer noch. Also wenn ich da was merke, dann gucke ich immer wieder, uff, wo kommt das gerade her, wie alt sind diese Gefühle. In der Regel, das, was ich im Hier und Jetzt erlebe, habe ich schon mal früher irgendwie erlebt. Und wenn mich was triggert oder wenn mir was Angst macht oder mich in irgendeiner Weise einfach sehr einnimmt, weiß ich inzwischen für mich, das gilt für mich, dass ich da immer wieder nachgucken kann, puh, okay, wo kommt das eigentlich her und... Dadurch, dass ich die Tools habe, kann ich da auch recht schnell mir das dann irgendwie angucken und sagen, okay, das war da, deswegen und so, aber ich, ich bin jetzt erwachsen, ich kann jetzt anders entscheiden, ich bin, bin ja gereift in dem Sinne, ich kann mich da gut in, um mich jetzt kümmern. Und das ist auch so das Ziel, also quasi das abgespaltene innere Kind mit der erwachsenen Person, die ich jetzt bin, einfach wieder zu verbinden, um so eine ganzheitliche Heilung zu ermöglichen.
0: Ja, und auch Bewusstsein wirklich dafür zu schaffen, also dass man Absolut. wirklich bewusst daran geht. Du hattest jetzt auch von Flashbacks gesprochen und ich glaube, das kennen auch viele und ich kenne das auch ähm, unterschiedlich. Ähm, da verändert sich ja auch total die Atmung. Also da kann ich auch an dieser Stelle den Tipp geben, einfach mal darauf zu achten. Da wird manchmal die Atmung total flach und ähm, mhm. da hilft es zum Beispiel dann einfach, sich mal hinzusetzen in der Stille und mal einfach mal wirklich bis zehn atmen und wieder bei eins anfangen zum Beispiel. Ähm, was hast du denn noch für Tipps, wenn jetzt gerade so ein Flashback irgendwie ist und das, du weißt eigentlich, hey, das ist gerade abgeschlossen, aber irgendwie beunruhigt es, dich das wieder und triggert dich. Was kann man denn in, in einem Moment machen, wenn das gerade so ausgelöst wird? Ich meine, klar ist jeder individuell und da helfen unterschiedliche Dinge. Ähm, aber vielleicht hast du da auch per se jetzt einen Tipp,
1: ja, also das mit der Atmung ist schon mal ein super Hinweis von dir, ähm, eben gerade weil der Körper da so reagiert, das ist ja das, wo der Körper im Trauma, im Flashback da einfach wieder so retraumatisiert wird und sich ganz im Alten wieder befindet, ähm, da hilft Atmung auf jeden Fall wieder, um, um sich zu regulieren. Ähm, grundsätzlich geht es da ganz viel um, also man driftet ja quasi in Gedanken ab und Mhm. fällt in eine Zeit zurück, die eigentlich beendet ist. Und deshalb ganz wichtig, wieder ins Hier und Jetzt zurückkommen. Das kann gelingen, indem man unbedingt Augen aufmacht, sich im Raum orientiert. Es gibt da so eine 5-4-3-2-1-Regel, glaube ich, dass man fünf Sachen aufzählt, die man sieht, vier Sachen, die man hört, drei Sachen, die man riecht oder so. Also die ganzen Sinne quasi mit einbezieht um sich einfach im Hier und Jetzt wieder zu orientieren und zu wissen, okay, ich bin so und so viele Jahre alt, ich bin in diesem Raum, das, was mir gerade so Angst macht oder mich triggert, ist vorbei. Ich bin hier sicher, gerade wo ich bin, wenn ich es nicht bin, unbedingt in Sicherheit begeben. Ähm, genau, also einfach im Raum orientieren, auch mit den Händen, mit den Füßen, den Boden berühren, irgendwie eine Oberfläche berühren und gucken, ähm, dass man wieder in den Körper zurückkommt. Das ja, sind da. so die gängigen Methoden.
0: Da merkt man total, dass der Körper und die Seele verbunden ist, weil ja. die Atmung wird flach. Also, gerade, es ist ja wirklich was, was so im Kopf abgeht und, und der Körper verändert sich. Du ziehst die Schultern hoch, du kaust irgendwie ein mhm. bisschen auf deinen Zehen rum und ähm, der Kiefer ist nicht entspannt. Also, ganz, ja. ganz spannend, wie das verknüpft ist miteinander und wie man dann auch alleine durch was wie die Atmung auch wieder das regulieren kann oder auch durch eben die restlichen Sinne. Ganz, ganz spannend, finde ich.
1: Ja, und auch recht einfach in dem Sinne. Also wenn man da mal so ein paar Tools für sich findet, die dann funktionieren, kann man sich da gut runterpegeln. Man muss sie halt
0: kennen. Definitiv. Jetzt hatten wir das ja. ganz oft mit ähm, den Betroffenen, ähm, wie man mit sich selbst umgeht. Ähm, aber wie geht man denn... Ähm, wie geht man denn jetzt mit, mit anderen Menschen um, die Probleme haben, die zum Beispiel Depressionen haben, Traumata erlebt haben? Wie gehen man denn mit diesen Personen um, wenn man jetzt nicht selbst davon betroffen ist, aber irgendwie helfen möchte und sich vielleicht nicht so wirklich, nicht wirklich weiß, was man tun soll? Ja.
1: Also gerade, wenn man es wenn es jetzt bei, bei der Traumatisierung bleibt oder egal, wie du sagst, auch jemand von einer anderen Problematik berichtet, die gerade sehr akut ist, wenn, wenn man davon erfährt und sich da jemand so geöffnet hat und mitgeteilt hat, dann würde ich einfach in dem Moment ähm, nicht ins gleich aktiv werden, ja, und was können wir jetzt tun? Das ist, glaube ich, so der Drang, den viele dann verspüren, so, uff, das ist jetzt was Schweres, ist, was können wir denn jetzt da machen, ähm, sondern einfach erstmal kurz, das ist schon ein großer Schritt für viele, da überhaupt mal was dazu zu sagen. Ähm, einfach mal nachzufragen, was die Person dann jetzt gerade braucht. Vielleicht will sie gerade einfach nur, dass man ihr zuhört oder dass sie umarmt werden will oder dass, sie, dass man einfach nur zusammen da sitzt und atmet. Ja. <lacht> ähm, also da einfach nachzufragen, was braucht die Person, wie, wie kann ich dich gerade unterstützen ähm, und vor allem egal was die Person sagt, das zu ernst zu nehmen, zu validieren, zu sagen, okay, wow. Nicht irgendwie zu sagen, ja, vielleicht ist es ja keine Depression oder es geht ja vielen gerade nicht so gut. also Das hilft mit Sicherheit wahrscheinlich nicht. Einfach ähm, ernst nehmen, was die Person sagt, ähm, sie aussprechen lassen, ihre gut zuhören und gemeinsam gucken, ähm, was braucht es jetzt da. Viele wollen dann vielleicht noch gar nicht was unternehmen, sondern wollten es halt einfach mal aussprechen vor jemandem, der ihnen nahe steht. Und ähm, ja, man muss da auch gar nicht gleich in die Rolle hüpfen, aktiv zu werden oder ähm, keine Ahnung, jemanden zu finden, eine Therapie zu finden, einen Therapieplatz für die Person zu finden oder was auch immer. Ähm, kann man, wenn man das möchte, irgendwie als Unterstützung anbieten? Also ich würde da empfehlen, einfach gut in Kontakt zu sein und immer wieder nachzufragen, was braucht es, was kann ich für dich tun? Und dabei aber auch auf die eigenen Grenzen zu achten. Was ist mir vielleicht auch zu viel? Was kann ich mir nicht so oft anhören, wenn das jetzt vielleicht was Traumatisches auch war? Das ist auch nicht hilfreich, wenn man sich das einfach so ungefiltert anhört. Das sollte einfach in einem professionellen Rahmen dann auch eher stattfinden. Ähm, ja, das glaube ich wäre für viele Betroffene am ehesten hilfreich.
0: Ich hatte jetzt auch meine erste Erfahrung mit jemandem, der sehr starke ähm, Depression hatte, ähm, manisch depressiv war. Ähm, hm. Ist, genau. Und es war für mich so eine ganz neue Erfahrung. Und ich bin immer so, ich, dass ich gerne helfen möchte, dass ich irgendwas gerne tun möchte, aber ich war wirklich in dem Moment echt überfordert und habe dann eben hm. auch gefragt, was kann ich tun, wie kann ich dir helfen? Und ähm, der Person hat es Super. zum Beispiel einfach gut getan, dass ich da war, was ich einfach da war. Wir mussten auch gar nicht sprechen. Ich war einfach da und das war das, was dieser Person geholfen hat. Um, und ich wusste aber auch ja. in dem Moment gar nicht, hey, hilft es dir gerade wirklich? Aber erst durch dieses Gespräch war das eben ersichtlich, dass das ihr auch gerade gut tut, dass ich da bin und dass wir gar nicht groß sprechen müssen, weil jeder ist unterschiedlich. Und das ist ganz, ganz Total. spannend. Einfach nachfragen und um, ja, da auch Verständnis zeigen, weil... Um, ja, wir haben dieses Leid nicht erlebt, wir, wir ähm, stecken da nicht in dieser Person drin und ähm, wir müssen da, wenn wir helfen wollen, einfach vielleicht auch mal so ein bisschen zurückschrauben und schauen, was braucht denn diese Person, was können wir denn tun. Ähm, ja, ich habe da dieses, auch dieses Helfersyndrom irgendwie in mir drin, dass ich mir so denke, ach, ich nehme dich jetzt in den Arm, aber manchmal will man das gar nicht, also das ist ganz, ganz spannend.
1: Ja. <lacht> genau, also intuitiv schon ja. ganz gut gut gehandelt. Genau, deswegen wirklich Fragen, 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 Fragen. Gerade wenn jemand von einem Trauma berichtet, will der vielleicht, und das war irgendwie körperliches Trauma, nicht angefasst werden in dem Moment, ja. ja, sondern das triggert dann vielleicht sogar noch mehr. Also da wirklich auch Fragen, ähm, möchtest du, dass ich dir die Hand auf die Schulter lege oder möchtest du gerade umarmt werden oder ähm, soll ich einfach nur hier mit dir sitzen? Unbedingt einfach fragen. Und auch, wie können wir weiter verbleiben? Also was ja gerade, wie du es beschrieben hast, in so einer Situation, ähm, da fühlt man sich ja auch schnell super hilflos, wenn man nicht weiß, wie kann ich dir denn jetzt helfen? Und muss ich mir Sorgen machen? Vielleicht auch bei jemandem mit starken Depressionen, kann ich dich überhaupt alleine lassen? Also da auch ähm, für das eigene, eigene Wohlbefinden irgendwie vielleicht eine Absprache zu treffen. Ähm, kümmert sich die Person weiter darum, keine Ahnung, geht die vielleicht zum Hausarzt und spricht es mal an oder teilt sie sich noch den Eltern mit oder wem auch immer, damit man das auch nicht so als Geheimnisträger irgendwie für sich allein mit sich schleppen muss. Ja, also Anvertrauen ist super und gut, aber die Verantwortung, dass man die auch nicht gleich übernimmt für die andere Person.
0: Ganz genau. Und auf ja, sich super. achten. Um, es ist so spannend, wirklich, was du alles weißt und um, das ist ja jetzt auch ganz schön viel Wissen, was du dir angeeignet ja. hast über die ganzen Jahre. Wahrscheinlich hast du auch viele Bücher gelesen. Hast du da jetzt vielleicht Buchempfehlungen für uns? Ähm,
1: ja, also ich habe auch letztens erst ein Reel dazu gemacht mit so meinen Top 5 äh, Buchempfehlungen und auch eine Sammlung aus der Community gemacht, was, was denen so geholfen hat, weil ich muss sagen, ich habe einfach so viele Fachbücher gelesen tatsächlich und jetzt gar nicht so arg viele aus der betroffenen Perspektive. Ähm, was ich einfach super hilfreich fand, das kennen in der Regel schon fast alle, aber ich sage es trotzdem immer wieder, ist Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Generell die Literatur von Stefanie Stahl finde ich sehr hilfreich, ist auch eine Psychotherapeutin, die super gut schreibt, sehr einfach beschreibt, viel zum Thema Bindung macht, Beziehungsmuster, Beziehungsfähigkeit, auch was zum Selbstwert, glaube ich. Das finde ich, das kann man wirklich gut lesen und habe ich auch viele Erfahrungsberichte, dass das hilfreich war, einfach um das erste Verständnis sozusagen zu klären. Ja. Dann ähm, würde ich generell Literatur empfehlen, die mit dem Selbstwertgefühl befasst, also wie man das steigern kann, was das überhaupt ist, ähm, wozu das nötig ist, wie man, wie man das gut für sich irgendwie etablieren kann. Und das ist einfach für all unsere Beziehungen super wichtig, für uns selber einfach wichtig, dass wir nach und nach einen gesunden Selbstwert entwickeln. Und wen so der Bereich Trauma und auch Familien und transgenerationale Trauma interessiert, da würde ich das Buch empfehlen. Das heißt, dieser Schmerz ist nicht meiner von Mark Wollen. Das ist auch ein ganz toll geschriebenes Buch, wo der Autor beschreibt, wie ja einfach über mehrere Generationen schon Traumata vorhanden sind und weitergegeben werden können, ohne dass ich selber irgendwie was davon erlebt habe. Aber es kann mich einfach immer noch... Ähm, betreffen sozusagen, auch in einem energetischen Sinne betreffen und wie man da auch in der Arbeit und in der Selbstheilung gehen kann, fand ich, sind so meine Lieblingsempfehlungen.
0: Ja, cool. Also ich habe wirklich auch schon ein paar davon auch aus deinem Reel. Ähm, hatte ich, kannte ich sehr viele und ich hatte einige. Gelesen. Ja. Richtig cool. Ähm, ich danke dir wirklich ähm, für deine Arbeit, für deine Arbeit auch auf Instagram. Ähm, das, das berührt und das, ähm, das kommt auch an. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mich da auch viele Sachen ja schon weitergebracht haben, die ich da gesehen habe. Also Toll. unbedingt wirklich mal... Ähm, ja, bei dir vorbeischauen, Vickys Healing Wipes, kann ich nur empfehlen. Und ich bin auch ganz oh, gespannt, danke. was von dir, von dir noch kommt, was man noch sieht und wo du jetzt auch erzählst, dass du ähm, jetzt gerade dich auch selbstständig machst. Ähm, keep it up. Also das ist genau das, was wir brauchen. Das, ähm, ja, dass du da deinen Einfluss nimmst und ähm, ja, Leuten eben wirklich weiterhelfen kannst. Und ganz, ganz toll, dass du das machst. Ähm, gibt es ja. jetzt noch etwas, was du gerne unserer Community mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, erstmal tausend Dank an dich, liebe Sarah. Das ist äh, wirklich schön, ähm, ja, da auch so viel Wertschätzung zu erfahren und, und einfach zu merken, dass es für viele wirklich ähm, schon sehr hilfreich ist. Da bin ich super, super happy und hätte mir echt nicht erwartet, äh, in einem halben Jahr da schon so auf so viel Anklang zu stoßen und so viel Zuspruch zu finden. Und ich bleibe da auf jeden Fall dran und freue mich, da auch noch viel ja. zu kreieren, was hilfreich sein wird. Ähm, was ich gern noch sagen würde, also einfach nochmal auf, auf die Chance würde ich gerne hinweisen, die in Heilung liegt, <lacht> auch wenn es schwierig ist, auch wenn es schmerzhaft sein kann. Ähm, wie du es schon gesagt hast, irgendwie, es holt einen immer wieder ein und es liegt so eine Chance darin, wenn wir was auflösen können. Ich würde einfach empfehlen, da offen zu sein, einfach ein Bewusstsein entstehen zu lassen. Es gibt so viele tolle Angebote für jeden Geldbeutel auch, ja von irgendwie Memberships und Abonnements für ganz wenig Geld, wo man irgendwie einfach schon eine tolle Live-Methoden mitkriegen kann, ähm, tolle Bücher, es gibt Coachings, es gibt Kurse, alles Mögliche, da einfach zu gucken, was, was wäre für mich vielleicht gut, was fühlt sich gut an, was spricht mich an. Ähm, und da gut auf die eigene Intuition zu hören, zu gucken, was zu einem passt und das aber auch gegebenenfalls zu
0: nutzen, wenn es stimmig ist. Mega, mega cool. Danke dir. Und ich bin ja. ganz gespannt, was man jetzt bald von dir noch sehen wird. Ähm, ja, genau. Also vielen okay. Dank okay. für Danke. heute. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht noch mal im giro podcast
1: <lacht> Ach, wunderbar. Tausend Dank für das tolle Interview, liebe Sarah.
0: Sehr gerne. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt! Yes.